0: Viikonloppusoturit
1: Iron Maiden podcast.
0: 1983 Iron meidän jättää taakseen Sumusaarten talvisen realismin ja suuntaa Karibian satumaiseen lämpöön uuden levynsä nauhoituksiin. Ennen raskaan työn aloittamista lentokentältä matkasuuntaa kuitenkin suoraan Travelers Rest rantabaariin, joka toimii iltaisin yhtyen tukikohtana. Baarin banaani daikiri osoittautuu kunnioitettavaksi vastustajaksi jopa englantilaisille rocktähdille. Salakavalan juomasekoituksen hyvästä yrityksestä huolimatta yhtye saa bahamalla äänitettyä levyn, joka tulisi sinkoamaan aeron Maidenin, rockmusiikin taivaalle, kiertoradalle, jolla yhtye loistaa tänäkin päivänä hieman kirkkaampana kuin kukaan muu. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit Iron meidän podcastin ensimmäistä jaksoa. Mun nimeni on Tero Ikäheimonen ja täällä oopperan kummituksen luolassa seuranani on Henri Henkka Seeger, tervehdys Henkka. Tervet Siinä mentiin alkuinsertissa hetkeksi Bahaman kuuman hikisiin tunnelmiin, jonne palaamme myöhemmin joko tässä tai mahdollisesti seuraavassa jaksossa vasta mutta ennen kuin lähdetään sinne niin olisi ehkä hyvä käydä läpi hieman että mikä viikonloppusoturit podcast oikein on ja ennen kaikkea että miksi se on. No ensimmäisen kysymyksen on tietenkin aika helppo vastata. Kyseessä on siis ensimmäinen suomenkielinen pelkästään iron meidänin keskittyvä podcast. Täällä Henkan ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös valikoitujen vieraiden kanssa Tulemme perkaamaan yhteen laajaa tuotantoa, historiaa, nykyisyyttä ja myös ehkä hieman tulevaisuutta eri näkövinkkeleistä. Pyrimme huomioimaan myös rakkaan kotimaamme Suomen aina aiheiden käsittelyssä, kun se vain on mahdollista. Mutta ehkä se suurempi kysymys onkin, että miksi? Mikä tarve on jälleen uudelle podcastille tuhansien tuhansien podcastien joukkoon ja miksi juuri Iron Maiden? rockmusiikin viimeinen todellinen jättiläinen ja möhkäle. No perimmäinen juuri on varmaankin tietysti se klassinen, eli Henkan ja minun oma innostuksemme bändiin ja sen monipuoliseen ja mittavaan matskuun. Meillä molemmille, airon meidän on se ensimmäinen ja edelleen suurin rakkaus hevin saralla ja mitä tässä nyt vuosien saatossa ihmisiä tavannut, niin tuskin olemme ainoita tämän suhteen. Uskomme vakaasti, että kun teemme omaehtoista sisältöä innostuksesta ja rakkaudesta lajiin niin sanotusti, niin se saattaisi kiinnostaa myös muita yhtyen ystäviä. Uskon, että pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia näkökulmia niin vanhoille uskollisille faneille kuin myös uusille kuulijoille jotka ovat vasta hiljattain löytäneet Itä-Lontoon likaisilla kujilla vuonna 1975 perustetun bändin herkullisuuden. Mielellämme myös kuulemme palautetta, kommentteja ja kehitysehdotuksia. Niitä voi lähettää joko tuolta Weekonloppussoturit podcast-facebook-sivujen kautta tai osoitteeseen weekonloppussoturit.gmail.com. Ja Instagramin kautta myös löytyy vissiin. Ei vielä tätä äänittäessä löydy, mutta varmaan julkistaessa löytyy.
1: Kyllä löytyy. Eli Instagramin kautta pystyy myös palautetta ja muita lähettämään.
0: Joo, ja erityisen mielellämme tietysti otamme vastaan, jos jaksatte jollain kännykällä tai mulla äänityslaitteella nappaamaan palautteen äänimuotoon, niin sitä on kivempi soittaa täällä podcastin lomassa. So Eiköhän se riitä taustoista ja varmaan voidaan siirtyä sitten itse asiaan. Ensimmäisten jaksojemme aiheena on Iron Maidenin ehdottomia klassikkolevytyksiä Peace of Mind vuodelta 1983. Tulemme käymään hieman levytyksen taustoja ja sävellystyötä ja itse äänitystä tässä läpi ennen kuin pääsemme sitten viisimateriaalin purkkiin, mutta mikä Henkka on sun suhde Peace of Mind-levyyn?
1: Täytyy sanoa, että tämän podcastin tekemisen aloittamisen myötä se on tukevoitunut runsaasti, että se on kyllä ollut ihan selkeä tämmöinen Iron Maiden staple siellä, semmoinen niin kuin kunnon tukipilari, mutta jotenkin henkilökohtainen suhde on jäänyt pikkasen ehkä vieraammaksi kuin vaikka Power Slave tai mahdollisesti Seven Suniin. Tämä kuitenkin tämän podcastin teon myötä levyyn joka sekuntiin ja tekovaiheisiin tutustuminen lähensi entisestään siihen ja musta tämä on erittäin tärkeä levy tässä meidän eetoksessa
0: Joo, tuossa alkuinsertissä väitettiin, että Peace of Mind teki meidän niistä lopullisesti tämän koko luokan rock jyrän, vaikka alla oli jo kolme ö, hienoa levyä sekä Namprosta Beastin myötä niin tosi menestyksekäs maailmankiertoe. Mutta ö, mä en mä alkuinserti kirjoitti, mutta ootko sä samaa mieltä, että tota, Tavallaan täsmentiin vielä askeleet eteenpäin kaikessa
1: tekemisessä bändin, bändin sisällä. Ehdottomasti, että Lavashow tuli isommaksi valoja ja savua ja olemusta myöten. Voisi sanoa, että he löysivät jonkun ehkä uuden vaihteen jopa siinä, siinä omassa tekemisessä. Ja tietenkin tähän on voinut vaikuttaa myös uusi kokoonpano meidän niin tällä klassikko-kokoonpanollaan silloin, ja tota, se voi olla, että joku tämmöinen tuore veri siinä takana myös on, on ollut osiltaan vaikuttamassa tähän.
0: Näin on varmasti asia, eli tosiaan äh, Nico McBrain, erittäin legendaarinen rumpali tänä päivänä, mutta vuonna 1983, vielä vähän niin tuntematon nimi, ja Iron Maideni saappaisiin. Clive Byrin tilalle. Tuosta olisi varmaan syytä vähän jutella tuosta vaihdoksesta, että mikä siinä oli taustalla ja, ja tota, miten se sitten lopulta vaikutti bändiin. Clivehan siis soitti kaikilla kolmella ekalla meidänin levyllä, eli niin sanotusti self-titled levyllä, Killersilla ja Number of the Beastillä, mutta sitten alkoi vähän niinku kuin paketti rakoilla, eli tästähän nyt sitten eri lähteistä on vähän erilaisia versioita tapahtumista, että Pitkään oli semmonen ikään kuin rock-totuus, että, että tota, Clyde alkoi alko prankku maistuu vähän liikaa ja sitä myöten, varsinkin pitkillä kiertueilla, niin se suorituskyky alkoi heikentyä. Mutta myös täysin päivästä sitaatteja aiheesta löydettävissä ja esimerkiksi Bruce Dickinson tässä omassa elämäkerrassaan jonka englanninkielinen versio mulla on, eli siis tämä on lainausta siitä, jonka olen itse kääntänyt, eli kirjan oikealle täällä ei kannata tästä lähettää sitten vihapostia, vaan, vaan tämä on minun tuotantoa. Bruce Dickinson sanoo, ei se johtunut biletyksestä tai naisista, kaikki me olimme niihin syyllisiä silloin tällöin. Taiteelliset erimielisyydet korostaisivat liikaa Klaivin panosta luomispuoleen. Mutta rumpalin ja basistin välirikko on aika vakava asia, varsinkin jos basisti sattuu olemaan bändin pääasiallinen biisintekijä ja pomo. Minkälaisia ajatuksia tämä kuulti herättää?
1: Joo, ja onhan, voisi sanoa, että jokaisen bändin selkäranka on basso ja rummut tunnetusti, että jos se ei toimi, niin kokonaisuuskaan ei voi silloin toimia. Ja jos jonkunlainen henkinen yhteys vaikka siinä katoaa siinä tekemisessä, niin voin kuvitella, että takana on just ollut muutakin kuin pelkästään mitään tällaista pinnallista ja näkyvää, vaan ehkä enemmän enemmän jotain siellä henkisellä puolella. Ja näitä on toki ulkopuolisena tosi vaikea muuta kuin vaan arvuutella, mikä se on,
0: Kyllä, tällaisenkin lainauksen löysin Bruceilta. Tähän mulla ei ole lähdettä muuta kuin internet, eli kattokaa sieltä. Mutta Bruce jossain haastattelussa sanoi myös näin, että hitaasti, mutta varmasti kinastelut ja riidat hiipivät takahuoneeseen. Jos Clivella oli, Harrisin mielestä siis, liikaa matkatavaroita, Clive hankki niitä lisää. Jos Steve hyppäsi rumpukorokkeilla ja käski Klaivin soittaa nopeammin, Clive hidasti tahtia. Eihän tämä nyt kuulostaa hirveän niinku fiksulta toiminnalta.
1: Ei, ei, ei kyllä missään tapauksessa. Ei, ei rokki eikä muussakaan elämässä. <laughs>
0: Joo, se on vähän niin kuin, että jos asenne on toi tietyltä tapaa niin pomo kohtaan, niin se ei, se voi olla, se tie käydään sitten aika nopeasti
1: loppuun. Niin ja onhan Steven tota, tota, ollessa puikoissa tässä, niin meidänissä on ollut jo paljon paljon jäsenvaihdoksia ennen Kyllä. tätäkin. Tämä on jo erittäin totta, että monilta ehkä
0: unohtuu se, kun muistaa vaan meidän semmoisen klassisen kokoonpanon, joka siis tämän Peace of Mindin kokoonpanon tai siitä alkaneen kokoonpanon, niin meidän historia jäsenten suhteen niin hän on hyvin hyvin niin myrskysä ollut siinä 70-luvun loppupuolella bändin perustamisen jälkeen. Tuossa ihan, ihan Wikipedian listauksen mukaan, niin jos laskee Herriks, Steve Harris ja Dave Murrayin mukaan, niin bändissä soitti vuosina 75-80 niin peräti 18 eri jäsentä. Eli missään nimessä ei ollut mikään semmoinen stabiili kokoonpano bändillä. Siellä on jopa yhden keikan kiipparista ja, ja tämän tyyppisiä ratkaisuja ollut. Ja jos miettii sit laajemmin Steve Harriksen näkökulmasta, joka ehdottomasti on siis bändin kuitenkin liideri, perustaja ja äh, pomo, niin kun silloin kitaristi Dennis Stratton vaihtui Adrian Smithiin Killers-levylle, niin, niin tota, kyllähän homma meni aika rajusti eteenpäin, mitä mieltä.
1: Joo, ja mun on erittäin helppo ainakin yhteyttä mielipiteeseen, koska Adrian on henkilökohtaisesti tärkeimpiä tällaisia musiikillisia idoleita niin viisen kirjoituksellisesti kuin sitten näin kitaranörttinä tyylillisesti ja myöskin Adrian toi varmasti aika olennaisen osan viisen kirjoituksellisesti lisää sen pienen lisämausteen mikä niin kuin näillä levyillä sitten myöhemmin kuuluu siihen asti kun Adrian sitten lähti
0: Kyllä, ehdottomasti eli niin homma otti, meni seuraavalle levelille siinä kitaristinvaihtoksen myötä. No sitten seuraava iso muutos bändissä, 81, Paul Diano vaihtui Bruce Dickinsoniin. Siitä ei varmaan nyt ole ihan hirveästi lisättävää muuta kuin, että vaikka itse Paul Dianon aikaisesta materiaaleista kovasti tykkäänkin, ja varmasti niihin palataan vielä moneen, moneen kertaan, niin tota, ei kai käy kiistäminen, etteikö bändi olisi jälleen kerran noussut uudelle tasolle.
1: Joo, ei, ei todellakaan käy. Että.
0: Jos nyt sitten Steve Harrisin näkökulmasta katsotaan tilannetta, niin alkaisiko hän tässä vaiheessa, kun hänen kahdeksan vuotta sitten tai seitsemän vuotta sitten perustama bändi on niin kuin oikeasti nousemassa globaali-rock-eliti-luokkaan, todelliseksi niin kuin isoksi nimeksi. Ja sitten rumpali alkaa niin kuin vittuilla jossain takahuoneessa. <tii> Tiedätkö, se soittaa eri tavalla kuin hän haluaa biisejä ja semmoista jotain mm. pientä granaa niin niin koko ajan niin. Niin eihän Steve Harris lähe ottaa semmoista riskiä, että homma voisi jotenkin kuitenkin kesken kiertoen en levahtä, käsiin. tai. ni
1: niin, ja tossa vaiheessa oli ollut semmoinen parin kolmen vuoden ihan älytön momentumi, mm. että et, et, pyörä oli pyörimässä tosi kovaa, niin, niin voi olla, että se oli ainoa looginen päätös, jotta se pyörä ei niin kuin, pysähdy
0: Kyllä. Ja kun kerran kokemuskin oli vielä ollut se, että joka kerta vaihtamalla parani, niin, niin, niin nämä on varmaan ollut ne taustat, minkä takia Steve Harris sitten. Itse asiassa hommahan meni niin, että Number Beastin kiertueen ihan viimeisillä, anteeksi nyt, tänään varmaan ihan viimeisiä, mutta joka tapauksessa Usan keikkojen aikana, niin Clive Burrin isä menehtyi. Ja Clive sitten lähti pariksi viikkoa siitä kiertueelta Englantiin haltausjärjestelyyden ja muiden, mitä siihen nyt sitten ikinä liittyykään, kun läheinen kuolee, niin joka tapauksessa otti pari breikin, ja Nico McBrain tuli silloin paikkaamaan. Ja sitten kun kiertue oli ohi, niin se vaihdos sitten tapahtui lopullisesti siinä kohtaa, että jostain Semmoisen quotein ei ole nyt tässä ylhäällä, mutta muistan lukeneeni, että Clive olisi itsekin vähän niin kuin aistinut, kun hän tuli täältä Englannin breakiltään takaisin Number of the Beastin kiertueelle, niin tunnelma oli pikkasen niin kuin muuttunut. Ja kyllähän ihmiset aistii tämmöisiä. Pändissä ollaan kuitenkin hyvin läheisesti sillä tekemisissä ja se on vähän erilainen yhteys, kuin vaikka joku työpaikka, missä sielläkin pystyy yhteen alla aistimaan, että kenen on niin kuin aika lähteä. Niin niin, niin varmasti Clive on todennut siin siinä kohtaa, että nyt taitaa olla aika niinku hilkulla enää tässä bändissä. Uh, Tosiaan Nico McBrain, eli oikealta nimeltään Michael Henry McBrain, on syntynyt kesäkuussa 52, minkä tekee hänestä siis bändin vanhimman jäsenen muutamalla vuodella jopa. Silloin kun hän liittyi meidän niin hän oli 31, kun muut jätkät olisit muutaman vuoden nuorempia. Luuletko, että tämä on jotenkin näkynyt siinä bändin arjessa, tai onko se ollut niin kuin merkittävä tekijä? Jos saat olet 31, niin onko sille enää väliä, että
1: muut bändi-jätkät muutaman vuoden nuorempia? Itse juuri melkein Nikon ikäisenä siinä vaiheessa, kun Nikon liittyy bändiin, niin musta tuntuu, että sellainen musiikillinen yhteys ainakaan, ei ole, tuota, tai se ei ole vaikuttanut siihen, että kaikki on varmasti ollut sillä samalla musiikillisella levelillä niin henkisellä kuin teknisellä taidolla, mutta voihan siinä olla jotain sellaista, että et, et, muu jäsenistö voi katsoa ehkä pikkasen ylöspäin kokeneempaa muusikkoa, mutta paha mennä sanomaan, ja Nikon hahmon tuntien ainakin niin hän ei ainakaan niin kuin Olet tyypillinen ikäisensä ehkä, eli tunnetaan vähän tällaisena niin kuin ehkä lapsikkaana, isona, elämään suurempana hahmona.
0: Kyllä joo. Mä luulen, että sen sijaan, että he sai isahahmoni, niin he sai niinku se vähän rasavilin pikkuveliä sen bändiin. Et varmasti, jos on ollut vähän semmoinen heikko tunnelma, niin tuollainen tota, sekopää niin varmaan kyllä laukastu sitä jännitettä siellä bändissä ja Ilmeisesti
1: homma on toiminut, kun hän
0: siellä edelleen kannuttelee menemään.
1: Ihan varmasti on toiminut jonkunlaisena jonkunlaisena ei nyt ehkä pommin purkajana, mutta vähän semmoisena niin vastaavanlaisena ja siinä vaiheessa, kun on alkanut vaikka uuden levyn teko, niin on ehkä ollut joku semmoinen raikas uusi pohja, josta sitten aloittaa niin oikein kunnolla irrottelemaan ja lopputuloshan on selvä ja siitä, me puhutaan.
0: Kyllä ja tässä kävi vähän niin Brusenkin aikanaan, kun Brusen tuli bändiin. että Hän ei todellakaan ollut mikään tuntematon suuruus, tai, tai siis oli tuntematon suuruus, mutta ei ollut bändille tuntematon tekijä ollenkaan siellä paikallisessa rock-skenessä, vaan he, Mika McBrank oli tässä vaiheessa soittanut jo useilla, useissa kokoonpanoissa, joista ehkä tuo Pat Travers oli tunnetuimpia. Ja siinä vaiheessa, kun ennen kuin hän liittyi meidän niin hän soitti tällaisessa ranskalaisessa rockipändissä kuin Trust, niin Niko itse ainakin muistelee, että hän olisi nähnyt Maidenin 79, heidän ihan, Maidenin siis ihan ensimmäisellä englannin ulkopuolisella keikalla, jossa olisi sitten tällainen Mac niminen Niko McBrainin silloinen bändi on ollut myös samalla keikalla ja he olisi siellä jo tutustunut. Eli jos tämä pitää paikkaansa se, miksei se pitäisi, niin tota, hän on tuntunut tuossa vaiheessa jo tai pyörinyt vähän samoissa ympyröissä jo neljä vuotta, ettei ei mikään niin kuin Uustuttavuus ja sitten tosiaanko tämä Number of the Beastin vielä siinä alla, niin aika luonnollinen siirtymä.
1: Joo ja jos mä muistan oikein, mutta tämän saa korjata, laittaa meille palautetta ja korjata, mutta mä muistelen, että Nico McBrain on ollut myös Number of the Beast aikaan hyppimässä sellainen piruasu yllä tuolla lavalla, joko siinä musavideossa tai sitten kiertoilla lavalla.
0: Joo, ja ainakin hän on yhden niin kuin, jonkun Belgian TV-esiintymisen hoitanut Eddie päällä. Et Clive Burr ei silloin keikalla, niin hän soitti sitten tämmöinen kuminen Eddie Naamari päässä TV-esiintymisen. Tosiaan Trustissa, eli ranskalaisessa bändissä Nico McBrain soitti, soitti ennen liittymistään Maideniin, ja Mulla on tässä itse asiassa pieni klippi siitä, miltä Trust kuulosti saksalaisessa TV-lähetyksessä 82 kesäkuussa, eli ihan pikkusen ennen kuin, puolisen vuotta ennen kuin ennen Nico McBrain sitten liittyi, ainoa meidänin vähän.
1: Nico McBrain!
0: En ties sä oot se muu, selvästi muusikompi osapuoli, niin tota, pystyykö tuosta sun mielestä tunnistamaan niitä McBrainin maneereja vai oliko toi
1: vaan tuollaista enemmän niin Another Day in the Office muttelua Kyllä siellä oli jotain, jotain semmoista tunnistettavaa noissa filmeissä ehdottomasti. kuulostaa aika kovalta.
0: Joo, toi itse asiassa hullumman kuulonen toi Trasti, varmaan tutustua siihen vähän tarkemmin, mutta ihan tuossa kohtuullisen Jykevän kuulosta
1: Pakko, pakko sanoa, että, että tuli heti ehkä mieleen, että lähteekö tästä tota, Prisoner soimaan. Sen verran kuulosti vähän samalta. Ja toi pätkähän oli näköjään Nikon 30 vuotispäivältä No niin, semmoinenkin vielä.
0: Totta. No minkälaisena rumpalina sä ylipäätään kuvaisit sitten Nikon Jos varmaan meidän niin olisi paikallaan ihan omat jaksonsa joskus hamassa tulevaisuudessa, mutta jos nyt ihan lyhyesti niin miten sä vertaisit Clyde Burdia ja, ja tota, äh, Niko McBrain sitten rumpaleina tollain, niin
1: kuin teknisestä ja soittofiiliksen ja muun
0: näkövinkkelistä
1: Joo itsehän en tosiaan myös ole rumpali, mutta Oot se enemmän kuin minä Mutta, <truh> Clar- mutta, <truhding> mutta <truhding> <truhding> jos jotain täytyy sanoa niin kyllä mulla oli joku sellainen fiilis että Niko soittaa nimenomaan Biisejä. Se soittaa tosi paljon omaan makuun, mutta ei se soita yhtään niin kuin, liikaa, ainakaan meidän. Joku sen rummutus, niin kuin, se, se Biisit kuulostaisivat ihan eri, niin kuin, oudolta ilman sitä Nikon luomaa semmoista tietynlaista mattoa, kun sinne tulee sinne tänne villejä tota, odottamattakin ja, ja tota, hänelle tyylille uskolli, uskollisia. Sellaisia ja komppeja myöskin, että monet biisit rakentuu sellaiselle tietynlaiselle meidän poliennolle, joka on syntynyt sitten niin kuin just tämän Pizza levyn aikana ja sen jälkeen. Onko sitten syynä ollut just, että Steve on päässyt testailemaan erilaisia rytmikuvioita kuin aikaisemmin esimerkiksi? Ja vaikka Clyde Burhan loi pohjan noille, noille tota, klassisille meidän biisille kolmen ekan levyn aikana, niin Onhan Niko aika paljon ottanut vapauksia myös mm, muunnella niitä.
0: Kyllä, pitää ihan paikkansa. että kyllä samat biisit soittaa tai kuulostaa kyllä erittäin erilaiselta kahden rumpalin soittamana. Mulla on itse asiassa tässä esimerkkikin tuosta. Eli, eli tässä on tota, Haluat Bita Name-kappale. Sellainen meidän pieni B-puoli, niin tota. Ensin ihan perusalbumiversio Number of the Beastiltä 82 ja sitten heti perään niin sama kohta, siis Clyde Birdin soittamana ja heti perään niin sama kohta sitten vuodelta 2005 tämmöisistä BBC-sessioista ä, Nico McBrainin soittamana. Tämä ei tarkoitus olla mikään niin tieteellinen vertailu tai, tai varsinkaan laittaa rumpaleita paremmuusjärjestykseen. Aikaakin kulunut näiden nauhoitusten välissä monta kymmentä vuotta, eli tämä ei nyt tarkoitus olla mikään semmoinen definitiivinen analyysi heidän eroistaan, vaan enemmän tämmöinen niin esimerkki vaan, että, että miten erityyppisistä rumpaleista on kyse. Eli kokeilla, kuunnellaanpas tämä, eli ensin Clive ja sitten, sitten Niko. Siinä oli aika erilainen näkemys
1: samasta biisistä. Joo, ja siinä kuulee just, että Niko tykkää tuota, tuota Raidin kelloa kilkuttaa <tos> siinä, missä Clive ja aika niin kuin, tymäkästi tuonne hi-hattiin tuota, tuota, biittiä. Niin tässä on yksi sellainen aika iso, olennainen eroavaisuus. Toki näissä on monta kymmentä vuotta väliä ja voi olla, että Clive olisi alkanut tehdä varianssia myöhemmin, mm. mutta, mutta tässä oli hyvä esimerkki eri tyyleistä. Ja molemmat toimii.
0: Molemmat toimii nimenomaan, että toisaalta sitten jos miettii, no nyt koko ajan lipsuu tänne rumpalispesiaalin puolelle, mutta jos nyt ihan lyhyesti spekuloidaan sillä, että jos Nico McBrain on vaikka jo soittanut, äh, sanotaan nyt kahden ekalla levyllä, niin voi olla, että nekin jos aika eri kuulosia, että se Clive on semmoinen niin kuin pikkasen naksautuksen brutaalimpi, mutta kuitenkin hyvin sillä että teknisesti kuitenkin niin kuin, Tymäkkä tyyli, niin sopii siihen vähän punkimpaan, tai punkimpaan, tästä tulee nyt varmaan vihapostia, mutta sanotaan että sellaiseen hieman raffimpaan mm. itä katujen katujemmaa se meidän niin paremmin kuin tähän niin kuin Ikaroksen lentohenkiseen henkiseen, niin meininkiin, mihin päästää tu- tuota pikaan. Oli taustat sitten ja totuus mikä tahansa siitä rumpalivaihdoksesta, niin näin kuitenkin kävi ja... Clive Burr sitten potkut saatua maidenistä, niin, niin hänen musiikillinen uransa ei, ei, ei sille tasolle koskaan enää noussut, että hän on soittanut sitten myöhemmin lukuisissa kokoonpanoissa, joihin varmaan sitten palata jossain toisessa yhteydessä. Sellainen mielenkiintoinen knoppi tähän liittyy, että tämä ranskalainen bändi josta Niko jossa Niko soitti just ennen liittymistä meidän, niin, niin ää, tässä kävi itse niin, että Clive Burr sitten hetkeksi liittyi Trustiin, eli he ikään kuin vaihtavat paikkaansa, ja ää, Clive Burr soitti myös Trustin levyllä, joka on tällä Zeppelin hengessä nimetty vaan IV, eli neljä, neljäksi tämä Trustin levy vuodelta 1983, ja siinä avausraita, jota en lähde nyt Ranskallani, Lausumaan, mutta par compassion ehkä. Onko parempaa tätä rasta?
1: olisi mennyt tuohon ihan samaan. Par compassion.
0: Par compassion, kyllä. Niin, tässä siis Clyde Bear soittaa Trustin levyllä ja kuunnellaanpa miltä se kuulosti sitten meidän lähdön jälkeen. Semmoista peruskomppirokkia sitten.
1: Joo, toivottavasti ei käynyt aika tylsäksi. Clive Burr
0: sitten valitettavasti myöhemmällä jälleen sairastui MS-tautiin ja kuoli sitten 2013 tämän MS-taudin aiheuttamiin oireisiin une- unissaan. Mutta ehkä jotain... jotain tota, Börren ja sitten muun bändin suhteista Potkuista huolimatta kertoa kuitenkin se että ennen Cliveurin kuolemaa niin meidän osallistui tällaisiin hyväntekeväisyyskeikkoihin joilla kerättiin rahaa sitten näihin MS Taudin hoidon aiheuttamiin kuluihin Clivelle ja ainakin osittain näiden hyväntekeväisyyskeikkojen tuotoilla, niin mahdollistettiin se että Cliveberry pystyi sitten pitkälle, pitkälle kuolemaansa sairastamaan kuitenkin kotona. Mutta se ehkä Clyde Burrista Nika tässä kohtaa tästä rumpalivahdoksesta Näihin varmaan palataan myöhemmin. Vuoden vaihteessa 83 yhtyön matkaa Ranskan-Normandian edustalla sijaitsevalle Jerseysin Lomasaarelle. Siellä yhtyen ja sen taustatiimin käyttöön on varattu kokonainen hotelli, ravintoloineen ja baareineen. Tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää, kuin säveltää ja treenata uuden levyn materiaali äänityskuntoon. Aikaa tälle on varattu viisi viikkoa. Käy ilmi, että kaksikin olisi riittänyt, sillä todenteolla yhtyä ryhtyy sävelyspuihin vasta deadlinein hämöttäessä jo nurkan takana. Kyllä, vuodenvaihteessa 83. Jersey Shore. Kutsuu kutsu pandia. Eli, eli tota, Jerseyhan on tällainen brittien alainen erillisalue, joka ei virallisesti kuulu yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Eikä edes sijaitse siinä brittien edustalla vaan lähempänä. Ranskan Normandia ihan muutaman kymmenen kilosen päässä sinne vähän niin kuin länteen päin. Äh, ei myöskään kuulu nykyään siis, eikä silloinkaan tuota, EU-hun eikä eu veroalueeseen, vaan jo 80-luvulla niin oli Suomessa sanottuna veroparatiisi, jossa joka pyöri pitkälti niin kuin rahoitusalan ja, ja turismin ja erilaisten brittien verojuttuja kiertävien rahtifirmojen. Mutta tosiaan bändi siellä managementin varmasti toimesta niin varasi off-season ja turistikauden ulkopuolella niin kokonaisen hotellin, eli Le Chalet. Oliko nyt palömpi lausullinen? <luminen>,
1: no se lausutaan just noin.
0: No niin, Le Chalethän on siis ranskaa ja tarkoittaa mökkiä, eli airon meidän tämmöiseen perisuomalaiseen, taktiikkaa sävellyspuuhissa, eli muuta kuin kitarat kainaloa ja mökille viikonlopuksi.
1: Joo, ja vähän bisseä vähän ja brekkua mukaan. Tosin
0: meidän viikonloppu vaan kesti sen viisi viikkoa. Tahtihan on siis tässä kohtaa, jos vähän zoomataan ulospäin bändin niin laajaa historiaa, niin Number of the Beastin kiertue oli siis päättynyt, vikakeikka oli Japanissa, 10. joulukuuta 82. Sitten se... muutama viikko niin huili joulut
1: himassa. Joo.
0: Ja vuodenvaihteessa heti tuonne jersey. Aika raju.
1: Hirveä... Joo, mä olin just sanomassa, että siinä ei hirveästi niin varmaan ehditty lepäämään. onkaan se ollut häirrysin määrätietoisuus tai into, että nyt vaan tehdään sitä, tehdään sitä hyvää ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Niin,
0: varmasti jos, en, en tiedä mielenkiintoista kysyä, että muilta bändin jäseniltä, että onko tämä 80-luvun täysin niin sairas kiertoen levy, kiertoen levytahti ollut, niin kuin, miten jees, kaikkien muiden mielestä. Härrishän nyt, hänellähän nyt on varmasti ollut täysin selvä visio, että jos bänd, haluaa, että tulee iso, niin siinä ei niin missään himas muffailla, että sitten ollaan tien päällä tai studiossa, että mu- sit ja muujat pyörii mukana, jos on pyöriäkseen lapset, ettei siinä niin jäädä mitään ja mitään niin käsijarru pikkasen päällä sinne parkkipaikalle tuhnuttelemaan. Että t- 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 tähänkin aiheeseen liittyisi niin paljon kaikkea, mutta joka tapauksessa niin käytännössä niin kolme viikkoa breikkiin, kunnes sitten tuonne Jerseyin, tai Jerseyin, mitenköhän se lausutaan. No joka tapauksessa ehkä bändi oli, kuitenkin, oli hieman niin kuin breakin tarpeessa, koska Niko McC- Brain muistelee äh, tässä First 10 Years Boxi-setin kommenttiraidalla Listen with Niko. Seuraavasti jälleen käännös on omaani, ei Nikon. Viisi viikkoa treeniä, joista kolme meni bailaamiseen, koska meillä oli saaren ainoa 24-7 baari käytössämme. 15 päivää ennen kuin meidän piti jo lähteä pois saarelta, emme ole oikeastaan kirjoittaneet mitään ja treenanneet vielä vähemmän. Eli kolme viikkoa niin kuin brenkkuu, ja sitten ruvettiin
1: rykimään peace of mind bc kasa. Pakko on monesti paras motivaatio että tota mutta olemme pojat olleet nuoria silloin vielä ja tota sitä voidaan vaan arvata mitä, mitä meille tapahtuisi jos me jouduttaisiin Jersin saarelle viideksi viikoksi ja all inclusive le chalet.
0: Mä luulen, ja mä luulen että mökkireissalle riittää kyllä pari päivää että sen jälkeen on Vaatii sen kaksi viikkoa nykyään toipumista siitäkin. Kuunnellaan vähän mitä Adrian Smith oli mieltä Jerseysin saarasta tammikuussa. 1983. no fishing. Siinä oli Adrian Smith tämmöisestä podcastista kuin Korda Thinking Tackle löytyy. YouTubeista tunnin haastattelu, jossa paljon puhutaan kalastuksesta, mutta myös maidenistä. Näin hän muisteli, siis tämä podcast on siis tuore, mutta hän muisteli näitä Jersin aikoja. Bändihän siis palasi tänne Jersin saarelle sitten myöhemminkin harjoittelemaan ja ja ni- niistä, niihin, niistä sitten lisää myöhemmin, mutta tota, ihan sinne Jersin saaren lounaiskärkeen meren rantaan. Siellä tällainen La, La Corbière on siis paikka, jossa varikset kokoontuvat on tämän, tämän tota Niemenkärjen nimi, missä tämä mökki sijaitsi, tai hotelli. Sehän on tämmöinen kohtuullisen komea näköinen valkoinen rakennus Tossa ja hienon näköinen maisema tämmöisessä vanhassa mainoskuvassa merelle. Mutta... Ilmeisesti tuulinen ja kylmä paikka, että periaatteessa siellä ei olisi pitänyt olla hirveästi muuta tekemistä, kuin turistitkin ovat poissa kuin keskittyä siihen levyn tekoon, biisin tekoon treenaukseen, mutta muuhun sitten meni aika. Derek Rixell, kansi 80-luvun legendaaristen meidän kansien tekijä, omassa Run for Cover-kirjassa muistelee Jerseyin saarta seuraavasti. Päällimmäisin muistoni on, että siellä oli kylmää ja tuulista. Olin jumissa hotellissa, maalasin paljon ja siinäpä se.
1: Ja Jerseystä löytyy vielä Bruce'n sanomana vapaasti käännettynä näin, että parin seuraavan levyn ajan vielä se oli kuin tämmöinen koti biisen kirjoitukselle. Siellä oli baari, 24h, semmoinen ö, sali, josta tehtiin tämmöinen harjoitteluhuone ja siellä sitten kirjoitettiin musiikkia, syötiin, nukuttiin ja hengitettiin musiikkia. Ja kun ei ollut mitään tämmöisiä nykyajan hömpötyksiä, kuten internet, josta tekin tätä podcastia kuuntelette, niin, niin siellä ei ollut paljon muuta tekemistä sitten kuin nauttia olostaan. Ja mä luulen, että se on myös ollut osin ehkä sitten tie luovuuteen, että se musa on toiminut ehkä tietynlaisena pakopaikkana tämmöiselle, tylsyydelle tai karuudelle mahdollisesti.
0: Kyllä. Ja sinänsä siis mielenkiintoista, että myös, myös tota, niin kansitaiteilija Derek Riggs sinne saarelle lennätettiin, kuten myös myöhemmin tuonne tota, Bahamalle sitten seuraavien levyjen kansitaidetta tekemään, mutta ehkä palataan kansitaiteeseen hetken kuluttua, mutta Tarkoitan siis tällä lähinnä sitä, että myös tämmöisiä bändin niinku taustahenkilöitä ja muuta niinku road crew, tai ilmeisesti sinne roudattiin sitten Jerseyin tammikuussa. Et en tiedä mikä siinä on sitten ollut se idea ylipäätään, että ollaan, ollaan yhdessä vai olisiko se ollut sitten parempi, että bändi, bändi on vaan keskenään, että olisiko siitä sitten tullut enemmän, enemmän sitä työntekoa ja vähemmän sitä bailaamista. Tiedä häntä. Niin,
1: olen ymmärtänyt, että, että Iron Maidenin tämä taustajoukkojen tämä yhteishenki on aika tämmöinen vahva, että ehkä he on halunnut allusta pitää tämmöistä Iron Maiden ryhmää tai tämmöistä, mitä, miten sen sanoisi, tämmöistä keskusryhmää tai joukkoa hyvänä ja pitää messissä siinä, mitä bändi tekee ja näin varmaan sitten saanut, saanut tuota asiat toimimaan sitten ihan nextillä levelillä, kun ollaan siellä tekemässä hommia ja, niin on the road.
0: Niin, totta. varmaan jos 180 80-luvulla tai tänäkin päivänä jotenkin noissa rockihommissa sekaantuneena jonain roadarina tai ääniteknikona tai jonain muuna kuin varsinaisesti niin kuin bändin jäsenenä ja miksei tietysti bändinkin jäsenenä, niin se vaatii ehkä tietynlaista asennetta siihen elämään, että, että se muu niin sanottu normaali elämä, niin sitä ei käytännössä ole. Että sama kai heille sitten kuin jossain haisevassa homessa, siis vuokra yksi maata jossain Birminghamissa, niin lähtee sitten Jersey 24 baarin ääreistuskelemaan.
1: Heittää huulta bandin kanssa. Näinpä. Viikonloppusoturit. Tai me ollaan varmaan valmiita siirtymään seuraavalle saarelle.
0: Joo, eiköhän me lähdetä tuota, hypätä tonne. 747 ja kyytiä ja vaihdeta mannerta. <tri> Noin, siinä mielikuvamatkalla hieno kahdesta internetlähteestä yhdistämäni upea kuunnelma vei Bahaman yöhön, jossa...
1: Eikös niin. sä ollut Nika McBrain treenaamassa Bahaman yössä parin bananidaikirin jälkeen? Very tuota, Goes Dayin introa.
0: Kyllä, se, sitä se niin esitti, vaikka täytyy nyt Full Disclosure-kuulijoille kertoa, että kyseessä ei ollut Nico McBrain vaan joku <laughs> YouTuben cover video aiheesta, mutta s- sitä siinä haettiin mielikuvan matkalla. Tosiaan, maaliskuussa 83 Bandi oli ö, siirty Jersin saarelta. Bahaman pääkaupunki Nassauhun ja, ja Compass Point-studiolle äänettämään Peace of Mind-levy. Saattaa kuulostaa aika erikoiselta siirtymältä, mutta jälleen kerran syyt oli ilmeisesti ennen kaikkea verotukselliset, eli toisesta veroparatiisista toiseen. Bahamalla ei siis tänäkään päivänä ole tulo- eikä yritysveroja ja Ilmeisesti rock liittyen niin on tämmöisiä verokuvioita, mitkä nykyään vähän niin kuin formulakuskit viettää Monakossa aikaa, niin sama kuvio, eli jos tiettyjä X määräpäiviä vuodesta viettää jossain muualla kuin Isossa Britanniassa, niin sitten ei tarvitse maksaa sinne veroja. Ja tämä on ilmeisesti ollut yksi syy. Kun se lasket siihen isot maailmankiertoet ja muut, niin sitten siihen päälle, kun vielä äänittää levynsä jossain muualla kuin Britanniassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä maksimimäärä päiviä, jotka Britanniassa pitäisi viettää, jotta sinne joutuu maksamaan veronsa, niin ei koskaan täyty. Ja tämä on ilmeisesti ollut yksi iso syy, miksi monet bändit sitten Bahaman kaltaisissa paikoissa levy äänitti. Sitten tästä mä en ole ihan varma, mutta ilmeisesti myös. Jos tämä äänilevy on äänitetty jossain muualla, niin se ei niin kuin jollain tapaa kuulu sitten semmoiseksi, sillä vähän eri verotus, että sitä ei lasketa niin brittiläiseksi tuotteeksi, vaan jotenkin se verotetaan sitten sieltä Bahaman mukaan ja Bahamalla kun ei ole veroja, niin, niin se on ihan hyvä järjestely bändin kannalta. Tämä viimeinen juttu mä en ihan varmaan löytänyt tälle varmaa lähdettä, mutta, mutta tota, näin ymmärsin. Ja Steve Harrisallahan on siis talo edelleen Bahamalla, että hän sen verran ihastui tähän tropiikin saareen, tai ainakin tropiikin saaren verotuskäytäntöihin, että, että siellä kannattaa pitää kirjat. Olin muuten murtauduttu tähän taloon joskus muutama vuosi sitten semmoiseen uutiseen törmäsin. törmäsin.
1: Täytyy jos pakko sanoa, että murtautuminen on aina väärin ja ikävää, mutta sitten semmoinen pieni paholainen tuolla otsan sanoi, että voi vitsi, jos sieltä olisi löytynyt ne Steve Harrisin kaikki demot. Niin. Siis to- todennäköisesti
0: kyseessä on ollut paikalliset rosvot, mutta olisi ollut ihan hienoa, jos olisi ollut joku Iron Maiden hardcore-fani, joka olisi sinne päättänyt mennä ja etsiä ne Sancturing-demot sieltä käsiinsä ja julkaissut ne internetissä. Steve Harris, hän on siis, sillä on varmasti aivan valtasa arkisto kaikkea, tuskin Bahamalla, mutta jossain kellarissa Englannissa niin valtava arkisto kaikkea meidän aiheesta materiaalia, mitä ei ikinä julkaistu. Ja jotenkin toivoin tässä, kun oli tämä koronavuosi, että, että vähän niin kuin ää, pientä lohtua faneille, niin olisi jotain spesiaalijuttuja tullu ulos. No okei, okay, tuli live-levy, mutta tota, jotain vähän vanhoja arkistoja kaiveltu.
1: Joo, kyllä sitä edelleen odotetaan varmasti kieli pitkälle. Ehkä vielä pitkäänkin. Saa nähdä Rauhtaisi vähän kantta sille, mistä, mistä tämä... Mistä meidän oikein tulee?
0: Joo, ja pelkästään jo live-keikkoja. käsittääkseni jostain pitkältä 80-luvun alusta, niin kaikki meidän keikat on kuitenkin äänitetty, että jossainhan ne on nauhotukset. nauhoitukset. No joka tapauksessa Compass Point Studios, 70-luvun lopulla perustettu studio siellä Nassaossa, sen perustajana ja pomona häärin tämmöinen kuin Chris Blackwell, jonka isä britti ja äiti Kostarikalainen, minkä vuoksi hän lapsena asusteli Jamaikalla, jossa isä toimi tämmöisenä, niin kuin, en nyt ihan varma miten nämä Jamaikan puolustusjoukot, miten he niin kuin, minkä funktio heillä on, mutta jonkinlainen tämmöinen brittien siirtomaa aikojen jääne siellä Jamaikalla, niin isä toimi siis majurina tässä näissä Jamaikan puolustusjoukoissa, minkä takia Blackwell, eli lapsena Jamaikalla ja siellä hän sitten tutustui paikalliseen musiikkiin ja viedäkseen sitä paikallista musaa pritteihin Britteihin niin ja muualle maailmaan, niin hän perusti 50- luvun 50-60-luvun vaihteessa tämmöisen Island Recordsin hyvin, hyvin kuuluisa tota, indie-levyyhtiö, jonka isompia saavutuksia varmasti on ska-musiikin esittely mikä oli kyllä merkittävä kulttuurillinen ilmiö siellä 60-70-luvun Englannissa. Ja sitten myös myöhemmin Regéin tavallaan tuotteista ja teki siitä koko maailman musaa. Blackwell perusti sitten tämän Compass Point-studion ja johtuen siis ihan laatu Studio, mutta johtuen varmaan pitkälti näistä verosyistä, niin siellä rampas, rampas kyllä sitten monia isoja nimiä. Että muun muassa, onko tää ACDC Back in Black edelleen, Michael Jacksonin thrillerin jälkeen myydy levy, niin se on äänitetty siellä kompaspointilla. Brian Johnson ACDCstä niin muisteli tätä kompaspointtia seuraavasti. Se oli hädintuskin mikään studio. Majoituimme pienissä selleissä, joissa oli sänky ja tuoli. Iso musta nainen piti rautaista kuria paikassa. Meidän piti lukita ovet yöksi, sillä hän varoitti haitilaisista, jotka tulevat öisin ja ryöstävät koko paikan. Hän toi meille kalastuskeihäitä, joita piti säilyttää ovella. Oli se aika kaukana Newcastlestä, voin kertoa. Mä poimin tän Johnsonin sitaatin tähän oikeastaan sen takia, että Tämä on hyvin niin kuin ristiriidassa sitten taas meidän jatkee, jotenkin muistikuviin Kompaspointista. Mä en ole sitten ihan varma, että onko tässä studiolla tehty jotain parannuksia vai oliko ACDC sitten jo niin iso bändi ja tottunut niin monenlaisiin mukavuuksiin, että, että niin, to... pahamman meininki ei oikein Johnsonille maistunut. Kun sitten taas Bruce elämäkerrassaan muistelee, että Kompaspoint oli tilava ja mukava. Saaren virran jakelu oli toisinaan arvaamatonta, joten studiolla oli varageneraattori. Muuten hyvä juttu, mutta generaattorin käynnistämisen aiheuttama virtapiikki kulki 24-raitaisen nauhurin magneettinauhalle ja pyyhki tai vahingoitti kaiken, mikä sattui olemaan nauhallukupään kohdalla. Mutta siis hän sitä mieltä, että on kuitenkin oikein pätevä studio ja mukava kaiken Mä en tiedä, onko tässä semmoinen juttu, että nuoret brittipojat pojat vielä vähän niin kuin, ää, ei ole ihan niin monenlaisiin mukavuksiin tottuneita. No reissulta varmaan tunnetuimpia tarinoita liittyy Banaani ja Travelers rest Rantabaariin, joka brusen mukaan oli kuin suoraan Hemingwayn kirjasta, betoniset pöydät ja, ja näin päin pois. Ja niin kuin koko jakson alkuinsertissä, mainittiinkin, niin Nika McBrain muistelee, että ennen kuin he pääsee studiolle, eli suoraan lentokoneesta, menivät tänne Travelers Restiin ja ottivat jonkun kaverinsa suosituksesta daiquirin ja, ja tota, sitten se on siis tämmöinen niin frozen drink, eli tällainen niin paljon jäitä ja, ja jotain bananilikaria ja paikallista jotain tiukkaa viinaa ja sokeria ja sitten blenderi niin tota Ilmeisesti kolmas niin kuin banaanidaikiri on sellainen ratkaiseva kohta, että sen jälkeen niin kuin lähtee jalat ja muisti, että osoittautui hyväksi juomaksi äänityspuuhissa olleen bändin illanviettoihin. Ja jos teillä on muuten
1: kokemuksia banaanidaikireista, niin me mielellään kuullaan ja mielellään ääni, ääninäytteenä.
0: Joo, ja voi ottaa vaikka muutama alleen niin kuin laittaa, viestiä tulemaan, niin saadaan hyvä tunnelma.
1: Tätä kirjoitteessa ainakin on selvinnyt meille, että viikonloppusoturien on catering on ainakin puoliksi hoidossa. Kyllä,
0: kyllä. Äh, mutta siis niin kuin sanottu, niin Brusella ei ainakaan ollut mitään mo- moitteen sanaa tästä paikasta ja sen fasiliteeteista. Kirjassaan hän muistelee, että jokaisella bändin jäsenellä oli semmoinen ranta huvilla tai talokäytössä, jossa oli useampia makuuhuoneita ja muut teknikot ja muu meidän väki sitten yöpy, yöpy niissä ylimääräisissä huoneissa. Ja Bruseen runollisesti kuvaillen iltaisin aallot suhahtelivat hellästi rantaan. Eli kuulostaa aika tämmöisellä tropiikin paratiiselta mun korvaan.
1: Joo, kyllä. Että ainoa vaara, mitä tuossa niin Daikirjan lisäksi olisi ehkä just tämä eteerinen ympäristö, että siihen olisi helppo tuudittautua. Mutta toisaalta vastapainena sitten tota, intensiiviselle studiotyöskentelylle, niin varmasti erinomainen, erinomainen vaihtoehto.
0: Kyllä. Maaliskuun aikana 83 aaltojen suhahdellessa hellästi rantaan ja yhden tai kahden bananidaikirinkin lomassa Iron Maiden äänitti Nassaussa Bahamalla Peace of Mind-levyn.
1: Kiitos kun kuuntelitte viikon ensimmäisen jakson. Seuraavassa jaksossa syvennytään sitten Peace of Mindin biisimateriaaliin, kansitaiteeseen ja tuotantoon. Viikon